0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken.
1: So, ihr Lieben, eine neue Episode des Teufelslappen nach unserer Rekordfolge mit Kati Rossmann. Und ich habe das Gefühl, dass unser Gast heute auch noch was dazu zu sagen hat, der hat zumindest gesagt, ja, die kenne ich, da habe ich noch eine Geschichte dazu, da freue ich mich schon sehr drauf, aber es war natürlich eine Rekordfolge und da sind, äh, Sebastian, ich äh, denke, ich spreche da auch in deinem Namen, wir sehr stolz drauf, befassen wir uns heute mit einem ganz anderen Aspekt von Radfahren, nämlich dem eines wesentlichen Trainingsmittels für Wintersportler. Für Sommersportler, für Sommer- und Wintersportler und zum Glück vereint unser Gast heute beides in einem. Felix Reinen aus Darmstadt. Welcome Felix zum Teufelslappen-Podcast.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Sebastian, wir haben ja mit Kati jemanden kennengelernt, der viele Menschen fasziniert hat, bis jetzt unsere Rekordfolge, er hat wirklich Nachklang gehabt. Hast du dein Leben schon verändert, nachdem du gesehen hast, wie man sein Leben organisieren könnte?
0: Äh, absolut, absolut. Ich, wir haben so viel über Intervalle gesprochen, dass äh, ich die jetzt auch weiterhin weglasse. <lacht> Und Nein, es es war ein tolles Gespräch und ähm, ich bin sehr gespannt auf unseren heutigen Gast. Vor allem, was ähm, eigentlich recht kurios ist, wenn man da mal googelt, erscheint sofort ein Bild im Regenbogentrikot. Und äh, das ist für uns Radfahrer ja was ganz Besonderes und Wichtiges. Und äh, das hat aber, glaube ich, eine andere Bewandtnis, die gilt es, glaube ich, aufzuklären.
1: Ja, vielleicht noch als kurze Vorstellung, damit ihr, liebe Leute, eine Einschätzung habt, mit wem wir es heute zu tun haben. Also Felix verbindet seine kindliche Leidenschaft vom Inlineskaten, vom Rollersport, mit seiner tiefen olympischen, wie soll ich sagen, ja, Leidenschaft ist zu viel gesagt, aber seinem olympischen Traum vom Eisschnelllauf, beides in großartiger Art und Weise in Weltklasse-Manier absolviert, im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Peking, ähm, damit äh, zum, zum Teil einen Kindheitstraum schon mal in Erfüllung gegangen. Und das Regenbogentrikot, Felix, das äh, kann ja nicht vom meinem Schnellauf sein, weil da gibt es keins, sondern das ist äh, von deinem, wie soll ich sagen, ersten Sport,
2: ja, kann man schon sagen, äh, das ist richtig. Also erstmal danke für die nette Vorstellung. Ähm, genau, äh, bei mir ging alles so mit äh, fünf Jahren los. Äh, da hat mich ein Kindergartenfreund zum ersten Mal ähm, zum Vereinstraining der ERSG Darmstadt mitgenommen. Und äh, da stand ich zum ersten Mal auf Inlineskates. Und äh, ja, dann hat es, ähm, ich glaube, ungefähr 20 Jahre gedauert, vielleicht sogar ein bisschen länger. Äh, und dann durfte ich... Ähm, 2018 zum, äh, nach, den, nach den Weltmeisterschaften in Nanjing in China. Ähm, da habe ich äh, das Punkterennen gewonnen über 10 Kilometer. Da durfte ich dann zum ersten Mal das äh, Regenbogentrikot überstreifen. Und ähm, ja, genau. Äh, also auch bei uns in der Sportart ein ganz, ganz äh, prestigereiches äh, Jersey. Und ähm, ja, das war, das war, wie du schon gesagt hast, einer meiner absoluten äh, Kindheitsträume auf den ich über 20 Jahre lang äh, hingearbeitet habe. Ein Jahr später ist mir dann nochmal gelungen ähm, bei, der, bei der Weltmeisterschaft in, in Arnheim in den Niederlanden. Da konnte ich den den Marathon über 42 Kilometer gewinnen und ähm, ja, das zweite Mal das äh, schönste schönste Trikot der Welt über überziehen.
1: Trägst du das auch beim Radfahren?
2: Nee, das würde ich mich nicht trauen. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß ganz genau, wie man da angeschaut wird. Und ich bin ja hin und wieder auch mit ein paar Jungs unterwegs, die würden mir das Übel nehmen. Und deshalb, also das nehme ich mir nicht raus.
1: Ja, das ist ja ein so ein Punkt, also dieses Abtrennen der, der Sportszenen untereinander. Ja, da kannst du sicher gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil dieser Übergang vom. Roller-Inline-Sport zum Eischnelllauf ist inzwischen ja fast sogar das Hauptmotiv der Heranführung bzw. der Nachwuchsgewinnung im Eischnelllauf, also zumindest international. Aber ja. ähm, wenn du so auf dem Rad sitzt, wirst du erstmal doof angeguckt, wenn du äh, an renommierten Damen und Herren
2: vorbeifährst. Ah, nee, eigentlich, eigentlich eher selten. Ja, das, du
1: bist ähm, so mit, weil du schnell vorbei
2: bist. <lacht> naja, es ist, also, es wird halt häufig gesagt, so, boah, der hat aber ganz schöne Schenkel oder was hast du mit für Beine dabei <lacht> oder so. Bist wahrscheinlich Sprinter. Also irgendwie sowas, sowas kommt halt häufig, weil ich jetzt, ja, mit 80 plus Kilogramm habe ich jetzt nicht die klassische Bergfahrerstatur, sag ich jetzt mal. Ähm, aber äh, nee, normalerweise haben ja haben ja Radsportbegeisterte Menschen ein ganz gutes Auge dafür und erkennen relativ schnell, ob jemand Radfahren kann oder nicht. Und ähm, nee, deshalb äh, im Großen und Ganzen äh, werde ich da, glaube ich, wurde ich bisher ganz gut akzeptiert und habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Aber es gibt ja es gibt ja schon auch äh, viele Parallelitäten. Ich meine, Ralf und ich, wir waren ja auch. Also, Ralf viel mehr als ich, aber wir waren beide auch schon zusammen im Eisschnelllauf-Weltcup viel unterwegs und das ist schon, äh, finde ich immer wieder auffällig, wenn du die siehst, die Eisschnellläufer, wie die sich warm machen, dann oft auf einer, auf einer Rolle oder auf einem Spinningrad oder was auch immer. Das ist schon teilweise beeindruckend und es gab ja auch,
2: ähm,
0: welche, die, also Martina Sablikova, glaube ich, äh, die ja, die ja Eisschnelllaufen dominiert hat, die wollte doch auch bei Olympia oder ist sogar bei Olympia auf der, Bahn mit dem Rad gestartet. Also es scheint ja schon zumindest gewisse Muskelgruppen zu geben, die ähnlich beansprucht werden. Also, ja, Kannst du uns Fall. ein bisschen also, was erzählen zu den, zu den Parallelitäten, sage ich mal?
2: Also äh, prinzipiell, ähm, das, das ist genau wie du sagst, ähm, ich war jetzt auch wieder überrascht. Wir hatten jetzt vor einer Woche den ersten, ersten Weltcup in Stavanger in Norwegen und eine Kurve der, der 400-Meter-Halle stand einfach komplett voll mit Rennrädern. <lacht> und ähm, also es hat mittlerweile wirklich, also ich, ich schätze mal 80 Prozent der Sportler hier haben ihr Rennrad dabei und ähm, alle nutzen das halt zum Warm-up und zum Cooldown, ähm, bevor es aufs Eis geht. Also sowohl für den Wettkampf als auch fürs Training. Äh, zum einen, um sich halt äh, ja, warm zu machen, zum anderen aber auch, um nach den Rennen halt äh, das Laktat wieder aus den Beinen zu bekommen und äh, für, für eine, eine gute Nachbereitung. Und ähm, ja, es ist für viele von uns halt oder für die allermeisten von uns ein sehr, sehr wichtiges Trainingsmittel. Ähm, es ist einfach so, dass man auf dem Rad halt sehr, sehr gut äh, Grundlagentraining absolvieren kann, ähm, ohne dass es wie beim Eis ähm, sehr, sehr muskulär anspruchsvoll ist. Also man kann halt super sein Herz-Kreislauf-System äh, trainieren über mehrere Stunden, äh, brauche ich euch nicht zu erzählen, das ist ja fast äh, fast schon open end ähm, ohne dass, äh, zumindest wenn man geübt ist und nicht ganz zu hart fährt, ohne dass das muskulär einen ähm, komplett fertig macht. Und das ist halt eine super Ergänzung ähm, zum Inlandsketen, aber auch zum Eisschnelllaufen, weil da eben durch den Kurvendruck, durch die tiefe, tiefe und äh, teilweise auch sehr statische Position einfach ähm, man sehr schnell in die äh, Sauerstoffschuld gerät und die die muskuläre Beanspruchung extrem ist. Und äh, ich glaube, daher kommt auch diese ja, dieser dieser Drang oder Hang oder Bedarf äh, auf auf Radtraining. Und ähm, ja, die die, äh, beiden Sportarten sind natürlich auch, äh, ja, ich sag mal, ähm, leg-dominated. Auf Deutsch würde man sagen, äh, ja, die Beine sind halt äh, der Antrieb. Von daher passt das auch schon ganz gut zusammen. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, wobei, Sagen wir mal, eine Spezifik ist ja dann doch noch ein Unterschied. Also, dass man sagt, okay, ähm, Ausdauer kann ich ja sehr unterschiedlich mir besorgen durch, äh, keine Ahnung, ja. laufen erstmal. Ja? Was ein bisschen einfacher wäre, was das Reisen von A nach B angeht, äh, ja, wenn man das nicht nur den dabei hat. Ja? Also, ihr seid ja jetzt äh, diese Woche von Star dann mit den 80 Rädern, äh, die dann irgendwo in ein kleines Flugzeug rein müssen. Ja. über, nehme ich mal an, Amsterdam nach Heerenveen, also nach, nach Nordholland, mit der ganzen äh, Mannschaft von internationalen äh, Eis-Schnellläufern. Früher kann ich mich erinnern, waren schon ein paar mit eigenen Rädern, aber die meisten sind dann doch zum Warm-up und Cooldown gelaufen. Ja, und haben nicht ja. alle auf dem Rad gesessen. Äh, oder es gab halt ein paar Spinning-Bikes, die da aufgestellt sind. Ähm, siehst du da auch eine Veränderung, dass jetzt jeder auch sein eigenes unbedingt dabei haben will? Weil, wenn ihr könnt, fahrt ihr im Prinzip dann auch noch gerne draußen rum, ne?
2: Ja, genau. Also wenn es irgendwie geht, trainiert man natürlich draußen. Wenn es jetzt ist wie hier jetzt gerade bei mir in Holland, da hat es heute den ganzen Tag geregnet, da weicht man dann auch ganz gerne mal auf die Rolle aus. Aber ansonsten, wenn es irgendwie geht, fahren wir natürlich draußen. Aber fürs, wie gesagt, fürs Warm-up und fürs Cooldown, da geht es ja dann auch darum, dass man, wenn man sein, also mein Warm-up-Programm auf dem Rad, das dauert so 20 Minuten, und dann will man natürlich auch relativ schnell in den Eisanzug und dann auch aufs Eis. Und da geht es darum, auch diese, diese Zeitspanne zu minimieren, damit man eben nicht mehr abkühlt. Und da ist natürlich die Rolle, Rolle ist da Gold wert. Und ja, ich glaube, in der Vergangenheit war es auf jeden Fall so, dass, dass das alles zu Fuß gemacht wurde, dass da viel gejoggt wurde. Das hat sich aber über die letzten Jahre sehr gewandelt und wie gesagt, mittlerweile hat halt fast jeder sein Rad dabei. führt dann eben auch zu so äh, kuriosen Szenen, äh, wie jetzt äh, bei dem relativ kleinen Flughafen in Stavanger. Da war dann ähm, beim Sperrgepäck halt eine Schlange von 80 Meter, weil jeder jeder Radkoffer wurde halt einzeln nochmal aufgemacht. Dann wurde sinnloserweise kontrolliert, ob alle auch ihre Luft aus den Reifen gelassen haben und äh, ja, das ist, das ist natürlich, äh, das hält dann natürlich extrem auf, aber gut, ja, muss man irgendwie mit einplanen und zurechtkommen.
1: Ja, das ist ja äh, dann immer der Nachteil. Eigentlich ist es ja eine Sportart, wo man nicht ganz so viel Gepäck hat, äh, weil äh, normalerweise hat man ja die Schuhe mit den Kufen. Äh, Dürfte die eigentlich noch mit in, in den Flieger nehmen, weil das äh, ist, glaube ich, im Zuge von Sicherheitsverschärfungen irgendwann unterbunden worden, ne?
2: Ja, nee, das äh, geht leider nicht mal. Also manchmal in Nordamerika. Also wenn man jetzt einen Flug zwischen USA und Kanada oder sowas hat, äh, da erlauben die das. Aber in Europa ähm, versucht man das gar nicht gar nicht erst. Wird alles abgeschraubt, dann kommen die Kufen, ähm, werden gut verpackt, kommen in den Koffer und äh, nur die Schuhe, die trägt man halt äh, im Handgepäck. Ähm, die dürfen dann in der Regel durch. Ja, aber mit dem leichten Gepäck, also das, das stimmt auch nicht ganz so, weil äh, wir brauchen ja auch äh, viel Schleifmaterial und äh, allein so ein Schleifbock, in dem die in dem die, ähm, Schlittschuhe eingespannt werden und die diversen äh, Schleifutensilien, Schleifsteine und sowas, also da kommt man schon ganz schnell äh, auf ein paar ordentliche Kilos. Ja, und äh, wie gesagt, dann noch äh, Rad, Rolle und ein paar Klamotten, dann äh, ist man da schon ganz schnell äh, im Übergepäckbereich.
0: Das heißt, die Rolle transportierst du auch immer mit, oder was? Also so ein 20 Kilo, oder was?
2: Nee, also ich habe jetzt äh, für so, ich sag mal, ähm, relativ kurze Trips, ähm, habe ich ich eine Rolle von Feedback-Sports. Ich mache jetzt einfach mal Werbung. Äh, Bin nicht gesponsert oder irgendwas von denen. Aber ähm, die benutzen auch viele Triathleten. Ähm, Das ist eine Rolle, da da muss man nur sein Vorderrad ausbauen und kann dann das Hinterrad auf so zwei kleinen Metallrollen ähm, draufsetzen und fährt dann wirklich physisch auf auf zwei zwei kleinen Metallwalzen sozusagen und man kriegt da trotzdem einen ganz guten Widerstand. Also ich glaube, 600-700 Watt äh, hält die trotzdem aus. Also man kann jetzt auch mal einen, äh, auch mal einen Sprint äh, da drauf fahren. Und die ist halt äh, super kompakt. Ich glaube, die wiegt 8 Kilo und ist in einer Minute auf und wieder abgebaut. Äh, das einzige Problem ist, dass man sich äh, ziemlich schnell das, äh, den Hinterradreifen auch äh, kaputt fährt. Aber gut, das geht.
1: Ja, das sind ja dann äh, so die äh, die weiteren Ausrüstungsgegenstände. Ne? Also wenn du ein Rad mitnimmst, dann äh, musst du ja im Zweifel auch nochmal Flickzeug dabei haben, nochmal einen anderen Mantel dabei haben und so weiter und so weiter. Also dann geht es ja dann los mit dem Paket.
2: ne? Ja, genau. genau. Also ich hatte jetzt auch schon äh, zwischen Norwegen und Holland zwei Platten. Äh, muss dann hier in Holland jetzt auch schon mal wieder ein Rad laden. Aber ja, das sind dann halt alles so die die Themen, die man dann irgendwie auch noch hat, mit denen man dann auch mal, wenn man freien Nachmittag hat, äh, dann ganz gut die Zeit füllen kann.
0: Ja, das soll <lacht> In Holland die ja kein Problem darstellen, irgendwie ja, Ersatzteile das stimmt, zu finden. Hast du eigentlich, ganz blöd gefragt, bei der Schreibweise von deinem Namen da irgendwelche Wurzeln auch dort?
2: Oder? Ja, genau. Also, mein, mein Opa kam aus Holland äh, und äh, ja mein, mein Papa ist zwar in Deutschland geboren, hat aber auch einen holländischen Pass und äh, genau, der Name kommt eben auch. Aus dem Niederländischen.
0: Daher sowohl die Radsport als auch die Eisschnelllaufgehende, das ist natürlich äh, perfekt dafür. Ja, ja. Ne?
2: Kön- könnte sein, dass
0: das äh, nicht geschadet hat, ja. Aber hast du das äh,
1: als, als Kind oder äh, als Jugendlicher überhaupt schon verfolgt, Eisschnelllaufen oder Radsport? Weil dein Sport war ja Inlineskaten oder ja, ist, ja, genau. ist
2: Inlineskaten, so ist es richtig. Also als Schnelllauf ist für mich in dem Moment interessant geworden, als ähm, erfolgreiche Inline-Speedskater angefangen haben zu wechseln oder oder auch ähm, parallel die die beiden Sportarten zu betreiben. Also es ging so richtig los mit Chad Hedrick, ein Amerikaner, der halt Rekordweltmeister im Inline-Skaten war. Ich glaube 52 Mal Weltmeister geworden und äh, hat es halt auch bis zum Olympiasieger dann geschafft. Ähm, der war so der war so einer der, der großen Vorbilder, der das, der das gezeigt hat, dass man, dass man als Inlandskater auch auf dem Eis erfolgreich sein kann. Und ähm, ja, später gab es dann noch viele weitere, also Joey Mantia, Pascal Briand, die Mulder Brüder. Ja, und. Äh, das, das hat es dann für mich so richtig interessant gemacht, also auch zu gucken, was auf dem Eis abgeht. Und ähm, im Radsport, ja, habe ich es, glaube ich, ähnlich gehabt wie viele andere. Also ähm, halt immer so Tour de France war war immer interessant für mich. Und äh, Team Telekom, Jan Ulrich, äh, ähm, Sabel, Jens Vogt und so weiter, also waren alles so die, die Heroes zu der Zeit. Und äh, das... Ähm, Hat dann später, als ich selber dann angefangen habe, Rad zu fahren, so im Training, so mit 13, 14, da habe ich dann auch noch mehr angefangen, mich mit dem Sport zu beschäftigen und auch auch andere andere Rennen abseits von der Tour de France zu verfolgen.
1: Hast du so eine eine klassische Ausbildung auch mal gemacht? Also wie sitzt man gescheit auf dem Rad? Was macht man da eigentlich? Die Do's und Downs vom, vom Radsport oder ist das so en passant passiert?
2: Ich muss das eher so auf die harte Schule lernen. Also, das ist, hört sich gut an, hört sich nach einer guten äh, Geschichte an. Ja, also, ich, also ich kann mich gut an meine meine erste 100-plus-Kilometer-Tour erinnern. Das war ähm, ja mit mit äh, so der groß trainingsgruppe damals. Und ich, ich komme ja aus Darmstadt, also ähm, habe zwar regelmäßig mit denen trainiert, aber ja so ein bisschen äh, Konkurrenz war da natürlich trotzdem immer naja und dann habe ich auf jeden Fall dort mal am so eine Samstag oder Sonntagsausfahrt habe ich mal ein äh, Rennrad ähm, ausgeliehen bekommen das war so ein altes äh, Bianchi ähm, mit den mit den Shiftern auf der Top Tube und ähm, also ich habe weder erklärt bekommen, wie man da jetzt irgendwie schaltet, noch was was diese komischen Hebel was die da zu tun haben. Es ging einfach los. Auch äh, Radhose hatte ich auch nicht. Ich hatte äh, so eine komische Jogginghose und ähm, Oberbekleidung war so eine Art Hoodie. Also ähm, ja, alles, alles eher suboptimal bei äh, winterlichen Temperaturen. Und ähm, ja, die erste Stunde ging noch ganz gut. Und bis mir dann auch mal irgendeiner gesagt hat, ey, ich bin halt mit so einer 110er Kadenz da äh, gefahren, <lacht> weil ich halt nicht, weil ich mich nicht getraut hatte, an um den Schalthebeln da rumzuspielen. Rum zu, äh, und dann irgendwann nach der Stunde hat schon angefangen da ein bisschen anstrengend zu werden dann hat mir aber jemand mal erklärt so ja versuch mal versuch mal ein bisschen größeren Gang äh, zu fahren dann dann war das schon mal gut Naja, dann sind wir ähm, direkt so in die in die Anfänge vom Odenwald auch reingefahren und äh, auch so so ein paar Berge und da ist natürlich jeder Berg ist dann Anschlag äh, gefahren worden also es war halt richtig Rennen und äh, ich habe mich zwar da ganz gut behaupten können aber das das hat schon viele viele Körner gekostet und dann muss ich echt sagen, die letzte Stunde auf dem Heimweg, also da hätte ich einfach nur heulen können. Ich war halt natürlich nichts zu essen dabei, nur eine Flasche Wasser äh, in der Trinkflasche, weil ich das einfach nicht gewohnt war vom Skaten. Da hat man, mal, hat man mal bei einer harten Einheit, hat man ab und zu mal einen halben Liter Apfelschorle getrunken. So, Das hat damals gereicht zu der Zeit. Und ähm, ja, bin halt komplett unterzuckert und äh, habe dann eigentlich nach den nach drei äh, Stunden 15 oder was wieder unterwegs waren gesagt, ich fahre nie wieder Rennrad, das ist das Schlimmste, was es gibt. <lacht> äh, das kann nicht sein, dass das, dass das so wehtut und dass es das so schlimm ist, aber naja, also nach diesen ersten... Äh, ja grausame Erfahrung ist es dann von Mal zu Mal besser geworden und ja, wenn man dann das erste Mal so eine richtige Radhose hat äh, und passende Schuhe und all sowas, dann äh, macht das Ganze ja dann doch auch Spaß. Das habe ich dann auch gemerkt.
1: Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, die
2: gefällt mir gut, obwohl bei, äh,
1: beim Rad bist du ja relativ oben eingestiegen, sage ich mal, ja was die Qualität angeht.
2: Ja, also ich, ich glaube, ich hatte halt das, das Problem, dass ich sozusagen ja schon aus einer anderen Sportart gewohnt war, irgendwie irgendwie einer der Besten zu sein. Das war zwar noch Juniorenzeit, aber ich habe ja trotzdem da schon Junioren-Europameisterschaften und sowas mitgemacht und dann gehst du ja jetzt auch nicht davon aus, dass, äh, dass wenn du da in so einer Radgruppe bist, dass du auf einmal da einer der Schlechtesten bist. Ne? Und das habe ich halt erstmal nicht gecheckt, dass das halt viel mit, mit Material und ähm, ja, auch wie, wie beherrscht man das Sportgerät und Kleidung und Verpflegung und all sowas zu tun hat. Und das war aber auch so ein bisschen was, was mich dann gereizt hat am Radsport, dass es halt sehr, sehr komplex ist und dass es ganz viele, ganz viele Bereiche gibt, in die man sich so reinfuchsen kann. Und ähm, ja, dann habe ich auch schon relativ früh gemerkt, dass, dass äh, im Radsport halt auch dadurch, dass sie dass in den Teams dann äh, ja auch immer ähm, Sportwissenschaftler dabei haben und Ernährungsberater und all sowas, dass da schon auch, ähm, zumindest für meine Perspektive, sehr, sehr modern gearbeitet wurde und dass ich da an an neuen, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert wurde. Und da habe ich dann auch angefangen, mich da auch reinzufuchsen und habe auch versucht, so für mich selber da ähm, Sachen rausziehen zu können. Und äh, das, das, fand ich, das fand ich schon immer cool und äh, hat dann halt auch weiter dazu geführt, dass ich mich, dass ich mich in die Materie eingearbeitet habe. Und ähm, ja, dann fängt man halt über die Jahre auch so an und äh, lernt dann mal den einen oder anderen äh, Fahrer kennen. Ähm, also bei mir ging es äh, dann los mit Jonas Rutsch, ähm, der ja mittlerweile bei IF fährt, der genauso wie ich bei der hessischen äh, Polizei äh, ja, erst studiert hat und äh, wo wir jetzt beide in der Sportfördergruppe sind und ähm, ja, den habe ich irgendwann mal bei einer Sportlehrung kennengelernt und äh, dann äh, haben wir uns re- relativ schnell dann auch mal der kommt ja auch so aus meiner Ecke, also hat zu der Zeit noch in, in Erbach gewohnt und ich in Darmstadt haben wir uns relativ schnell dann auch mal ähm, zum Training verabredet ja, und das hat irgendwie direkt gepasst ähm, also das, das war dann schon auch cool für mich äh, zu wissen, also äh, ich kann da also zu der Zeit war er noch kein Profi, da war noch U23-Fahrer, aber halt auch halt auch da schon äh, zu der Zeit ähm, bei Weltcups auf dem Podium gestanden und so. Und äh, wir konnten super zusammen trainieren, das war zweimal toll. Ähm, dann, äh, ja, Karl Platt, äh, würde ich sicherlich auch was sagen, war war einer der, äh, der Jungs, ähm, mit denen ich am ähm, ja, so zu meiner Teenagerzeit 15, 16, 17, häufig am Wochenende zusammengefahren bin. Also gab es immer so eine, so eine Trainingsgruppe, äh, die Riedrocker, ähm, <lacht> die, sich, die sich Samstag, Sonntag früh immer getroffen haben und äh, ja, dann vier, fünf, sechs Stunden äh, irgendwie durchs Ried geballert sind und äh, ja, da war Karl Platt so eine der, der Ikonen zu der Zeit. Ähm, Ja, dann ein bisschen später John Degenkolb, äh, ist auch mittlerweile ein richtig, richtig guter Freund. Ähm, Und äh, ja, dann macht es halt auch erst so richtig Spaß, wenn man dann auch noch ein paar von den Jungs kennt und äh, sich mit denen gut versteht, ab und zu mal trainieren äh, fährt und die dann auch noch bei der Tour de France sieht. Das ist halt, äh, das ist dann nochmal echt special.
1: Ja, da sind wir jetzt ja dann ganz oben im Regal angekommen, logischerweise, weil äh, Jolas hat ja inzwischen auch eine eine tolle Karriere hingelegt äh, mit seinen äh, beiden Tour de äh, France-Durchgängen im letzten und in diesem Jahr, Äh, John, klar, ähm, das ist natürlich dann auch schon wieder fast verwunderlich, aber das äh, ist ja das, was ich gesagt habe, es ist glaube ich vielen nicht klar, wie stark ihr, jetzt sage ich mal, Wintersportler auf dem Rad ja tatsächlich seid, durch das Gesamttraining, was ihr macht. ja Dass ihr dann tatsächlich mit Profi-Radfahrern gemeinsam trainieren könnt. Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht nur die extensiven oder die äh, die Touri-Einheiten sind von den Radfahrern.
2: Nee, also also ich war auch... ähm kurz bevor bei mir quasi dieser zweite Anlauf im Eis-Schnelllauf losging. äh, Das war ja Februar 2020 und im im Dezember 2019 ähm, war ich mit mit Jonas und mit äh, John im Mallorca-Trainingslager zehn Tage. Es war ja dann äh, so Corona ähm, echt schwierig. Und äh, dann kam irgendwie irgendwie Anfang Dezember dann so ein Anruf äh, von John und er meinte, ja, er... Er weiß jetzt gerade nicht so einfach mit äh, mit ähm, Training und so, aber er wird er wird trotzdem gern. Er fährt im Dezember immer nach Mallorca und er wird trotzdem gern äh, wieder hin, ob ich Bock hab mitzufahren. Und das war schon für mich dann auch so ein krasser Ritterschlag, ne? Also John Degenkolb irgendwie ist ist ja echt äh, tour etappensieger Monument-Winner und äh, ja absoluter Hero und äh, Fragt, fragt mich da, ob ich mit ihm ins, äh, ins Trainings- Trainingslager fahren will. Und dann äh, Jonas auch noch dabei. Ultra cool. Da hatten wir dann halt echt, äh, echt so eine Bude auf Mallorca zusammen, haben uns halt komplett, weil es wirklich halt schwierig war zu der Zeit, ähm, komplett von der Außenwelt quasi abgeschottet, haben äh, nur einmal zu Anfang der Woche eingekauft, haben dann nur in diesem Haus zusammen gekocht und äh, haben nichts anderes gemacht außer, außer trainieren und äh, zu schlafen. Und das, das war so also geil. Also und das ist genau wie du, wie du sagst, war für mich dann auch so ein bisschen Eye Opener. Ähm, dass ich halt gemerkt habe, na naja gut, ich kann jetzt nicht nur die vier oder fünf Stunden äh, Grundlagentouren da mitfahren, sondern ich kann ich kann auch mal einen Sprint mit dem John fahren oder ich kann auch die Intervalle beim Jonas mal mitfahren. Zwar äh, häufiger dann auch mal im Hinterrad, also nicht immer nebendran, <lacht> aber ähm, trotzdem, das hat gut funktioniert. Und ich sage mal, die die Jungs, die mussten jetzt nicht auf mich warten. Ne? Also ich, äh, ich war da jetzt, glaube ich, das kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, ich war da jetzt kein Klotz am Bein. Und ähm, das, das hat mir, glaube ich, dann schon auch, ähm, also zum einen hat es mir einen Boost gegeben, weil wir einfach zehn Tage saugut trainiert haben. Und äh, zum anderen hat es auch so fürs Selbstbewusstsein extrem gut getan. Ja, und kurze Zeit später kam dann ja, wie gesagt, dann auch so der, der, der Einstieg wieder in, ins Eisschnelllauf. Und ähm, ja, da war das auf jeden Fall eine, eine gute Vorbereitung und äh, hat verdammt viel Spaß gemacht mit den zwei.
0: Ich finde das großartig, wie im Übrigen hier ein mehrfacher Weltmeister in einer Sportart und weltcup in einer anderen Sportart, also wahnsinnig in zwei Sportarten, so begeistert von anderen Sportlern spricht, das ist, äh, finde ich, großartig und äh, klingt für mich total, total super.
2: Ja, also ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun, dass dass die Jungs einfach super sind. Also Jonas Koch ist zum Beispiel auch, der jetzt bei Bora fährt, kenne ich auch schon ein paar Jahre, hat äh, mit einem meiner besten Kumpels äh, zusammen Grundausbildung bei der Bundeswehr äh, gemacht. Deshalb kam da wieder so eine Connection. Und äh, die sind alle, das sind alles menschlich äh, Top-Top-Jungs. also wenn ich jetzt irgendein Problem hätte, äh, mir ist jetzt das mir zerfetztes Hinterrad oder so, dann wüsste ich ganz genau, wenn ich wenn ich den äh, Bescheid gebe, dann äh, würden die mir zur Not so ein Ding auch nach Holland schicken. Und äh, ah, da habe ich auch noch eine gute noch eine gute Geschichte mit John eigentlich. Das war ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass wir zusammenfahren waren oder das zweite Mal und auf jeden Fall auch wieder im Odenwald unterwegs. Und ähm, da, da gibt es so, ich komme leider nicht auf den Namen, aber da gibt es so einen berüchtigten ähm, Kopfsteinpflasteranstieg und das ist schon wirklich so 15 Prozent oder sowas und und ich habe äh, war ein bisschen übermotiviert und habe jetzt gedacht in dem, dem großen John Deenkol zeige ich jetzt mal auf dem Kopfsteinpflaster wie, wie man da hochfährt ne und äh, bin halt völlig äh, über übermotiviert im großen Blatt angefangen da hoch zu ackern und habe dann aber irgendwie auf der Mitte gemerkt oh das wird nichts mehr wollte aufs kleine Blatt schalten und mir ist halt volle Kanne die Kette zwischen kleines Blatt und Rahmen stecken geblieben da musste ich naja da, da musste ich äh, wie so ein Depp musste dann natürlich absteigen und musste da hochkraxeln den den Rest vom Anstieg und dann kam eigentlich, das ist das richtig krasse, also ich habe halt diese Kette da nicht rausbekommen und dann war halt John der Erste, der sofort Handschuhe auszieht das Rad, ich weiß noch wie heute, das Rad auf so einen Stein ablegt und da sich kein, also keine Scheu hat, sich die Hände dreckig zu machen und hat da echt fünf, sechs Minuten daran rumgewurschtelt, bis er mir die Kette da wieder rausgeholt hat. Und das das fand ich damals, das hat mich so geflasht, also dass so ein Typ halt so down to earth ist und der kannte mich zu dem äh, Zeitpunkt noch nicht gut. Ne? Also Und trotzdem äh, hat der, hat er mir da äh, sofort ausgeholfen und das ist auch immer der Erste, äh, auch jetzt als wir auf Malle waren, ähm, wenn da irgendjemand mit einem Platten oder einem Defekt an der an einem Straßenrand steht, der Erste, der fragt, hey, brauchst du Hilfe? Brauchst einen Schlauch? Kann man dir irgendwie helfen? Oder so? Und das, ja, wie gesagt, also das sind alles top-Jungs. Ähm, und deshalb, äh, das macht richtig, richtig Spaß, äh, da irgendwie so ein bisschen mit dabei zu sein und mitzubekommen, was bei denen abgeht. Und ja, hin und wieder äh, mit denen zu trainieren. Und wenn es richtig gut läuft, die dann vielleicht im Training auch äh, auch nochmal ärgern zu können. Das ist <lacht> richtig cool.
1: Aber dann sitzt du natürlich jetzt äh, auch ganz anders vor Radrennen, ne? Also früher so Grundinteresse und wenn jetzt so ja, deine ja. Buddies da rummachen, das ist ja noch was anderes, ne?
2: Ja, brutal. Ich meine, das, das macht dann halt auch ab und zu mal Spaß, wenn man dann, ich meine, während der Tour versuche ich die ziemlich in Ruhe zu lassen, ne? weil ich kann mir vorstellen, wie halt so eine dreiwöchige Rundfahrt ähm, ich glaube, die haben nicht mal Bock, dann abends das Handy noch groß in die Hand zu nehmen. Also, das, das ist dann schwer. Aber wenn man danach dann irgendwie dann nochmal die Stories hört und das dann einfach nochmal komplett was anderes teilweise, wenn du, wenn du, ähm, wenn du mitbekommst, die Insights in dem Team oder, oder wie beschissen die Streckenführung war oder was mit Material wieder war oder wer, welches Team äh, krass gefahren ist oder wer es komplett verkackt hat und sowas. Das sind halt, das sind echt so, so Insights, die, die machen das dann halt nochmal richtig spannend. Und manchmal kann man Sachen von außen ja schon rauslesen oder erkennen. Und manchmal geht's, äh, ja, ist es einfach so komplex, dass man's, dass man's dann gar nicht checkt in dem Moment. Das ist immer, immer cool, dann da nochmal, ähm, ja, die, die Informationen aus erster Hand zu bekommen.
1: Ja, wobei Jonas hat's ja geschafft, äh in, in, in der Zeit der Tour de France ja noch ähm, den Heiratsantrag ähm, an seine Liebste zu organisieren, weil das war ja doch genau. ziemlich organisiert, ne? Aber da war ja glaube ich Family dann da und so weiter und auch so das Setting und äh, dass jemand da war, ja. der den, den Fotoapparat und die Videokamera anhatte, also da, das war schon organisiert. <lacht> ne? Ich meine, Du hast ja auch in einer Phase, wo du sagen wir mal ähm, sportlich ja auch angespannt warst oder wo viel los war, Hast du ja auch noch geschafft zu heiraten,
2: ne? Ja, richtig. Also auch da, ähm, ja, erstmal freue ich mich sehr, sehr, sehr für Lorena und Jonas. Also ganz tolles, ganz tolles Paar, Wir passen super zusammen, die zwei. Und äh, freue mich schon riesig auf die auf die Hochzeit nächstes Jahr. Und äh, ja, das ist genau wie du sagst. Also ich habe äh, selber im Oktober vor einem Jahr geheiratet. Und es war sehr, sehr gutes Timing, weil äh, John und Jonas hatten eine Woche vorher ähm, Roubaix. Und äh, das war natürlich das letzte Rennen der Saison und die waren da dementsprechend dann auch gut gelaunt an der, an der Hochzeit und haben es auch, auch gut krachen <lacht> lassen mit uns, äh, haben, haben sich auch mit den ganzen Speedskatern und Eisschnellläufern da sehr, sehr gut verstanden. Also, ähm, ja, waren, waren tolle, tolle Partygäste und äh,
0: genau. Ha, hast du umgekehrt die Jungs schon mal aufs Eis geführt oder steht das mal aus? oder wie? <lacht> Naja, also im Jonas habe ich schon ein paar Skates
2: besorgt. Der hat es auch immer mal gemacht, so in der off das so ein ja, kleines bisschen als Cross-Training zu benutzen. Ähm, beim John steht es noch aus ich hoffe, dass ihn irgendwann über die Kids über die Kids mal da nach Großgerau locken kann und dann äh, vielleicht mal auf, auf Skates stellen kann aber gut, ich will natürlich auch kein Ärger mit, mit dem Team dann kriegen, ne? nicht, dass dann von DSM irgendwie die Klage kommt, wenn, wenn er sich da auf den Hintern setzt oder sowas, also ich traue ich trau ihm viel zu, aber ich, ich weiß nicht, ob das mit dem Skaten so sein Ding wäre
1: Du hast ja in, dein, in deiner ähm, Klasse zwar einen Helm auf, aber sagen wir mal die anderen Protektoren sind ja weg. Ne? Die war so als normaler ja. Ja, da.
2: ja, das ist richtig. Also das ist ähnlich wie im Radsport. Ne? Also wir haben ja, die, äh, Helm, die Helm und gerade ab. Ne? Ja. <lacht> ja genau. Wir haben halt Helm und, äh, und ein paar ja, Radhandschuhe an und viel mehr halt nicht. Und ja, das, das, da bleibt dann schon ein bisschen äh, Haut am Asphalt hängen, wenn man sich da mal hinlegt. Ja?
0: Aber es ist schon es ist schon interessant, auch wenn man so die die Begrifflichkeiten liest. Also, erstens klar, du hast auch ein, ein Regenbogen-Trikot gehabt. Ähm, ihr habt auch Bahn- und Straßenwettbewerbe. Es heißt auch Palmarès Palmares, ja. euer, ähm, sozusagen eure Erfolgsliste. Ähm, ja. Aber Pflaster, Kopfsteinpflaster gibt es nicht bei euch, oder? Äh, weil wir gerade ah, drüber ähm. sprachen. Also es kann vorkommen,
2: es kann vorkommen, nicht in der Form, wie es äh, bei Paris Roubaix ist, aber ähm, wir haben wir haben ja auch Marathonrennen, also die dann auf öffentlichen Straßen ähm, veranstaltet werden. Also Berlin Marathon ist so ein ein Beispiel dafür, also größtes größte, größte Skate Marathon der Welt und äh, da kannst schon auch mal über eine Kopfsteinpflaster Passage gehen. Ähm, ja, Skater mögen das aber nicht so, ne? Also es ist schon, es ist schon sehr, sehr schwierig, da äh, seine Geschwindigkeit zu halten und äh, macht jetzt nicht ganz so viel Spaß. Unsere unsere Rollen sind halt auch deutlich kleiner ähm, als so ein paar Radreifen und äh, wir haben da auch keinen Luftdruck oder oder sowas, der das äh, der das Ganze abfedert. Ähm, ja.
0: Wobei, das offen gestanden, glaube ich, den meisten Radfahren auch nicht wirklich Spaß macht. Also denkt man sich also, aber
2: Echt, also ist, also ist halt kann ich auch noch eine... ein
0: Spezialist, aber ja. Aber Jonas ist
2: ja genauso, ne? Also mit dem war ich, äh, mit dem war ich auch. Das war halt auch in der Corona-Zeit, ne? Da hatte ich ein bisschen Zeit, äh, mal andere Sachen auszuprobieren und so, zu machen. Da war ich mit dem auch ähm, eine Woche in seiner Vorbereitung auf äh, Rent-Welvegem, War ich mit dem da in Belgien unterwegs und da haben wir uns in so ein, so ein Airbnb einge, äh, eingebucht und äh, sind halt ähm, die ganzen Climbs da abgefahren. Und ähm, das war für mich das erste Mal, äh, dass ich halt wirklich so in, in Belgien auf diesen, auf diesen äh, ja, ganz, ganz schlimmen äh, ähm, Climbs unterwegs war. Und ähm, da, ich hatte schon das Gefühl, dass dem Jonas das deutlich mehr Spaß gemacht hat als mir. <lacht> also ähm, das, das war zwar cool, weil so diese Belastung dann so ein, eins, zwei, drei Minuten Vollgas da hoch, und dann wieder, ähm, dann wieder erholen und, äh, und wieder wieder versuchen zu recovern bis, bis es dann den nächsten äh, Helling hochgeht. Das, das liegt mir eigentlich ganz gut. Aber ich hätte nie gedacht, dass äh, selbst ähm, selbst bei, bei einer Steigung äh, mit Kopfstandpflaster das Technik da so wichtig ist. Also ich konnte zwar teilweise da die gleichen Watt hochtreten wie Jonas, aber er hat mich trotzdem jedes Mal abgehangen. Also das war, das war schon krass. Und äh, ja, wenn es dann, dann bergab geht noch auf Kopfsteinpflaster, dann braucht man gar nicht mehr drüber zu reden. Also da, 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 da habe ich kein Land gesehen.
1: Hat er dir denn vorher auch äh, gesagt, dass man vielleicht sich mit den Reifen ein bisschen anders verhalten muss oder hat er dich damit 8,5 Bar hochgeschickt?
2: Nee, das nicht. Ich ich, äh, habe dann schon vorher den Hinweis bekommen, so tubeless wäre jetzt vielleicht nicht schlecht und äh, ein bisschen weniger Luftdruck und so, das schon. Aber äh, das hat dann auch nicht viel geholfen.
1: Ja, wir es mal mit. Technik, äh, Kopfsteinpflaster, bergauf, bergab, Äh, worauf muss man achten? Weil das ist ja so, äh, in der freien Wildbahn kommt ja schon mal sowas vor, ja? Ja, hast du schon also hast du schon eine, eine, eine kleine Leer-Session hinter dir?
2: Ja, ich habe schon schon ein bisschen was mitbekommen. Also natürlich muss man äh, immer schauen. Also häufig gibt es halt irgendwo ganz links oder ganz rechts äh, gibt es einen ganz schmalen Streifen ohne Kopfsteinpflaster. Wenn man das irgendwie schafft, sollte man halt den treffen und möglichst äh, sich da drauf balancieren. Und für mich war das halt wirklich ein Balanceakt. Ähm, ja, dann, dann kommt es ja häufig auch vor, dass äh, diese diese Kopfsteinpflasterpassagen, die trocknen ja sehr, sehr schlecht ab. Ähm, da hat man, also entweder sind sie komplett nass oder oder teilweise nass. Das heißt, es war auch immer wichtig, ähm, da möglichst im Sattel sitzend hochzufahren und nicht ähm, bei jeder Möglichkeit sofort aus dem Sattel zu gehen, weil dann rutscht das Hinterrad halt einfach nur durch. Ähm, Ja, dann äh, immer versuchen, ähm, möglichst äh, leichten Gang zu fahren, einfach einen flüssigen flüssigen Tritt da hoch. Ähm, Ja, das waren jetzt so die Sachen, die mir ähm, direkt einfallen. Und naja, Jonas hat es dann noch so gemacht, dass er meistens halt auch mit, mit 50 kmh in den in die Steigung reingefahren ist. Einfach damit er damit er da schon mit einem ordentlichen Speed hochkommt. Äh, das ist mir jetzt auch nicht jedes Mal gelungen.
1: Ja, ich sehe schon, dass, äh, das ist aber ja eine, äh, eine Abwechslung von einem Vielleicht ja sonst eher stupide, zumindest von außen aussehende Training, aber ja, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Sport geht es halt immer links rum. Ja? Und links rum und nochmal links rum und wieder links rum. Ja, ja das, ist richtig, das ist richtig. Das ist schon anders dann. Ne?
2: Ja, da hat Radsport schon äh, ja, eine Menge zu bieten. Also das ist auch was, was ja, mich wirklich sehr, sehr begeistert und was wirklich äh, einen riesen Spaß macht. Und deshalb, wenn ich die Chance habe, egal ob ich jetzt mit Skates äh, irgendwo unterwegs bin oder in Sachen Eisschnelllauf, dann äh, bin ich eigentlich immer dankbar, wenn ich das Rad dabei haben kann, weil man sieht halt wenigstens ein bisschen was. Und äh, ja, jetzt allein letzte Woche in Norwegen, ähm, in Stavanger, äh, konnte ich auch ein paar Touren fahren. Das das ist ja auch so das Hometour von Alexander Christoph, habe ich dann auf Strava gesehen. Also der ist da auch immer unterwegs gewesen und ein paar andere von den UNOX-Jungs. Und äh, also bis auf das Wetter ist es da grandios. Also es hat richtig Spaß gemacht. Äh, Man konnte da super am am Strand auch langfahren. Der der längste ähm, Sandstrand Norwegens ähm, bin ich beispielsweise da abgefahren und ähm, wirklich super schöne Landschaften. Wie, wie schon gesagt, nur halt das Wetter spielt äh, sehr, sehr häufig nicht mit. Also man muss da man muss da wirklich äh, auf äh, die entsprechende Kleidung achten. Ähm, aber es erklärt auch, warum jemand wie Alexander Christoph halt äh, in Rennen, wo es mieses Wetter ist, halt einfach so gut ist. Ne? Weil es ist einfach von zu Hause gewöhnt.
1: Ja, für den ist das dann immer noch gutes Wetter, ne? Ja,
2: genau. Ja, das, ja. das stört den gar Gibt nicht. Gibt sich
1: in der Nähe von Stavanger auch so einen, äh, so einen epischen Climb irgendwie? Äh, in, in so einem kleinen... Äh, kleinen äh, Krater nee, nicht Krater in so eine Schlucht ja. rein, so ein bisschen. Ne?
2: Also gesehen habe ich das auch schon, äh, auch schon bei äh, norwegischen Eichschnelläufern, die da hoch sind.
1: Genau. Ja.
2: Ähm, ich glaube, das hätte jetzt in meine direkte äh, Weltcup-Vorbereitung <lacht> nicht, nicht ganz so gut reingepasst, aber es, es wäre sowas, was man sich mal auf die To-Do-Liste packen sollte, weil äh, die Fotos davon habe ich schon gesehen, das sieht echt sehr beeindruckend aus, ja.
0: Aber so wie du es gerade beschreibst, ist dann äh, Bahnradfahren wahrscheinlich eher nicht deins, wenn du sagst, ich fahre eh schon so viel im <lacht> Kreisraum auf meinen Schlittschuhen und ähm, ja, oder hast du es auch das? schon mal
2: probiert? Nee, also gemacht habe ich es noch nie, aber es ist entweder das, also dass man sagt, boah, nicht noch mehr äh, linksrum oder man sagt halt, ja, auf die paar hundert Runden kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, Bahnrad hatte ich leider noch nicht die Möglichkeit, das äh, zu probieren. Jetzt einer meiner besten Kumpels, äh, Bart Swings, also auch sehr, sehr erfolgreicher Inlandskater und äh, und Eichnellläufer, der hat jetzt gerade vor ein paar Tagen... Ähm, eine, eine Bahnradsession von Ilio Kaise bekommen. Der hat, äh, der hat ihn, in, äh, also da war dann auch Fernsehen und so dabei, aber der hat ihn da mal mit auf die Bahn genommen und hat ihm quasi beigebracht, wie man, wie man im äh, Velodrom dann fährt. Und äh, ja, sah, sah ganz lustig aus. Ja, habt ihr habt ja, ja, das äh, vergnügen hatte Traditions- ich noch nicht, ne?
1: aber äh, Seba, du hast das ja mal gemacht da mit, der, mit der Bahn. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ne? Äh, <lacht> sich da einfach mal so mit dem Rad rein und dann
0: los, das, so ist nicht. ne? <lacht> Ja, aber ich also ich mag das ganz gern und ich meine, es ist ja was anderes, du fährst ja fix und mit äh, mit einer starren Narbe und das ist, also ich, ich mochte das gern, ähm, aber ich wollte darauf hinaus, du bist ja aus Darmstadt, da habt ihr glaube ich auch ein, eine ganz traditionsreiche Radbahn und ja. noch was anderes, du hast ja auch einen Stundenweltrekord auf deinen Inlinern aufgestellt, was es ja auch bei uns sozusagen im Radsport gibt und auch auf der Bahn, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, richtig. Also ähm, ja, das äh,
2: Stundenwertrekord war halt auch so ein. Äh, natürlich war da mein Aufmerksam, mein Augenmerk auch drauf, äh, weil ich das eben im Radsport gesehen habe. Ähm, und es äh, ja, war so mein mein Corona-Projekt, ähm, als bei uns halt alles alles äh, an Wettkämpfen abgesagt wurde. Wir sind halt eine, auch eine Sportart mit ja, relativ großen Feldern. Und ähm, da, da gab es halt äh, zu der Zeit dann wenig Möglichkeiten, äh, Wettkämpfe zu veranstalten. Und ja, dann kam dann irgendwie die Idee auf, äh, man könnte ja diesen, diesen Stundenweltrekord mal mal ins Auge fassen und angreifen. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht, habe mich äh, mehrere Monate darauf vorbereitet. Und dann in, äh, in Geising, da haben wir eine, eine 200-Meter-Bahn, 200 die komplett äh, überdacht ist, äh, also komplett indoor ist. Und äh, da bin ich, das, de, bin ich das Projekt dann äh, im Juli angegangen. Also, es war extrem heiß. Und äh, ja, 39,973 äh, Kilometer in der Stunde. Also wie gesagt, auf, auf äh, 110 Millimeter Rollen und ähm, auf einer 200 Meter Bahn. Ja, bin ich immer noch äh, ziemlich stolz drauf, auf das, auf das Ergebnis.
0: Zu Recht. Ja, das ganz recht. Klein.
1: Ja, ja. Ja, wenn, wenn man überlegt, was man dafür machen müsste, ähm, nur das mit, äh, mit dem Rennrad zu fahren, ja, also auf einer 200-Meter-Bahn, ja. Äh, ja, sowieso, weil die Kurven halt nochmal anders sind. Ähm, nimm uns mal mit: Höchstgeschwindigkeit, auf und, ähm, und Inline-Skaten, wo, wo liegt das ungefähr und ähm, wie Speedfreak muss man sein, um drei solche Sportarten zu machen? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, so, also im, im Skaten ähm, komme ich so auf. Ja, 60, 62, 63 kmh ähm, im Flachen. Ähm, auf dem Eis ist man noch ein kleines bisschen schneller. Also gerade die, die Top-Sprinter, die die werden noch 3, 4, 5 kmh schneller auf dem Eis. Ähm, und ja, ich glaube, wenn man Geschwindigkeit mag, äh, dann schadet es auf jeden Fall nicht äh, äh, bei den beiden Sportarten. Aber ich glaube, das ist beim Radsport ja auch nicht groß anders. Also ich meine... Ähm, wenn ich da auf, auf Malle dann ab und zu die, die Abfahrten äh, hinter, den, hinter den Jungs äh, her bin, da habe ich schon ganz schön mit den Ohren geschlackert. Also die sind die sind da echt, die kennen da ja halt nichts. Aber gut, äh, beherrschen halt auch ihr Sportgerät wie, wie nichts anderes. Und äh, dementsprechend funktioniert es ja dann auch ganz gut. Nee, Aber ich glaube, wie schon gesagt, also ähm, wenn man wenn man Geschwindigkeit mag und auch gerne mal schnell in eine Kurve reinfährt oder sowas, dann dann schadet das äh, auf jeden Fall nichts.
0: Fährst du denn, weil du vom Eisschnelllaufen oder vom Inline diese extreme Kurvenlage gewohnt bist, ähm, sage ich mal ein bisschen aggressiver auch vielleicht beim, beim Rad, wenn du in der Abfahrt gehst oder angstfreier oder ist das <lacht> dann was anderes? Nee, Ich glaube schon was anderes, weil
2: also auf Skates ähm, weiß ich ganz genau, was meine Rollen halten, wie lange ich Grip habe und was ich mu- machen muss, wenn ich rutsche. Und da habe ich null Angst, also weil ich es halt zu 100 Prozent äh, unter Kontrolle habe. Das Einzige, was halt wäre, ist, wenn es mal irgendwie nass ist oder so, weil dann dann schmiert man halt leicht mal ab. Aber beim Rad habe ich das leider nicht. Also da... da ähm, da, aber ich, ich versuche auch ehrlich gesagt ich versuche auch da kein Vollrisiko zu gehen weil äh, was habe ich davon wenn ich da irgendwie 5 km schneller bin bei der Abfahrt es ist für mich Training es ist für mich Spaß und äh, am, am schlimmsten wäre es wenn ich mich da irgendwie abpacke, äh, mir mein Material zerhau und äh, mich noch irgendwie verletze oder so deshalb ähm, also John hat mir mal gesagt ich fahre ich fahre ganz gut ab das war schon das war schon äh, ein schönes Kompliment aber ähm, also mit den Jungs, wenn die richtig, wenn die es mal richtig laufen lassen, bergab, habe ich absolut keine Chance. Also, das ist wirklich, ich glaube, auf der Geraden, damit sie mich abhängen, muss schon viel passieren. Aber bei Abfahrten, wenn es wirklich technisch wird, dann ähm, merkt man einfach, dass das nicht mein mein Sportgerät ist und äh, dass ich das nicht von von Kindesbeinen an äh, so gelernt habe, wie die, die das gemacht haben. Also mit mit beim Jonas beispielsweise mit äh, Mountainbiken, mit Cyclocross, mit allem drum und dran. Ähm, da ist natürlich ein ganz anderes Gespür dafür da.
1: Und dann sieht man ja selbst in so Profifeldern noch riesige Unterschiede, ja, in, in, dass dann Mo
0: noch so ein Profifeld ja. auseinanderfährt als wir VR- ja, die amateur absolut. Ja,
2: absolut. Ja, das, stimmt. das stimmt.
0: Sag mal, wir wissen ja alle oder die meisten hier leider, wie das sich anfühlt, wenn du mal wegrutscht auf dem Rennrad und dir die Seite da aufschlitterst. Wie ist denn das äh, beim, beim Inline? Ihr habt ja jetzt auch irgendwie nicht andere Materialien da. Oder ist das vergleichbar? Ja ja ich glaube das ist ähnlich unschön <lacht> also äh,
2: wenn, ich, wenn ich mich so mit den Jungs vergleiche wir haben so die gleichen Stellen also Knie Ellenbogen Hüften äh, wo es halt äh, die eine oder andere ja das eine oder andere Überbleibsel von einem Sturz gibt ähm, ja gehört halt dazu ne? darf man äh, muss man einfach muss man einfach akzeptieren passiert halt hin und wieder mal wir haben ja beim Skaten jetzt noch das Glück dass wir eher weniger mit dem sage ich mal mit Autofahrern und öffentlichen Verkehr zu tun haben das ist halt immer so das Problem, was, was beim Radsport dann noch so als, als Unbekannte dazukommt, dass man halt auch darauf angewiesen ist, dass halt die, die anderen Verkehrsteilnehmer auf einen Acht nehmen.
1: Ab wann fängst du denn an, Radrennen mitzumachen?
2: <lacht> ja, ja, ich habe ich hab das auch schon äh, zu den Jungs auch schon ein paar Mal gesagt, also wenn ich, wenn ich jetzt noch mal 15, 16 wäre, ich glaube, dann, dann würde ich vielleicht meine zweite Sportart, würde ich vielleicht nicht aufs Eis gehen, dann würde ich es vielleicht mit dem Radfahren probieren, weil es ist, wie gesagt, ich habe schon eine absolute Begeisterung für den, für den Sport, ich, ich liebe das Taktische in den Teams, ich äh, ja finde find die, äh, find die Sportart einfach extrem reizvoll, aber ich muss halt auch realistisch sein, ich bin jetzt 32 Jahre alt und jetzt noch mal jetzt nochmal mit der dritten Sportart äh, zu versuchen im Wettkampfgeschehen einzusteigen. Ich glaube, ähm, das wird nichts mehr.
0: Sag mal, weil du sagst, du liebst dieses Taktische, dein Weltcup-Sieg war ja im Massenstart im Eis was ja eigentlich so am ehesten äh, vergleichbar ja. ist mit so einem Peloton. Da hat dir das quasi das viel Radrennen ja. gucken vielleicht sogar was gebracht dafür? Ja, also,
2: wahrscheinlich ist es eher, sind es eher die, die, 25 Jahre
0: Inlandskaten.
2: Aber, ähm, aber, da, da ist auch wieder viel, viel ähm, da sind viele Parallele, ähm, zwischen Inlandskaten und Radsport, weil auch im Inlandskaten sind wir in Teams organisiert. Die sind zwar jetzt nicht aus acht äh, Läufern, sondern in der Regel aus, aus äh, drei bis fünf. Aber ähm, die taktischen Spielchen sind mehr oder weniger die gleichen. Also wir haben auch in, in der Mannschaft dann einen Leader. Wir haben häufig auch jemanden, für den der Sprint äh, gefahren wird. Es gibt bei uns Breakaways, es gibt bei uns Nachführarbeiten. Und all diese diese äh, taktischen ja, Situationen, die auftreten können, haben wir beim Inlineskaten so auch nur dass unsere Rennen halt deutlich kürzer sind. Also wir haben halt einen Marathon, der roundabout eine Stunde geht und äh, haben leider keine keine vier, fünf, sechs Stunden Rennen. Ähm, aber vom Grundprinzip ähm, sind die taktischen Abläufe sehr, sehr ähnlich. Und natürlich kann ich da viel Erfahrung und äh, viel... Ja, Kenntnisse, so ein ein Rennen zu lesen, kann ich mitnehmen aufs Eis. Auch wenn da der Massenstart halt nochmal kürzer ist. Da sind es nur 16 Runden auf einer 400-Meter-Bahn, drei Zwischensprints. Aber trotzdem hilft es einem, wenn man versteht, äh, was gerade in so einem Rennen abgeht und äh, wann vielleicht ein guter Moment ist, zu attackieren oder wann man sich eher zurückhalten sollte, wann man seinen Sprint starten sollte oder wann es zu früh ist. Also das sind schon alles so Sachen, wo ich da auf... ein bisschen Erfahrung äh, zurückgreifen kann. Und das hat mir auf jeden Fall auch äh, am letzten Wochenende beim ersten Weltcup-Sieg geholfen.
1: Ja, erst äh, nochmal natürlich auch herzlichen Glückwunsch dafür, weil ähm, du warst ja im vergangenen Jahr schon äh, schon nah dran, als du dich endgültig qualifiziert hast äh, in äh, in Nordamerika. Das war ja auch so ein ein ähnliches Rennen, wo du mit einem Holländer weggegangen bist, jetzt mit einem einem, äh, Österreicher zusammen. Aber dann so ein Ding zu gewinnen, hat natürlich jetzt dann nochmal andere Schlagzeilen gebracht. Ne? Also ich kann mich ja. erinnern, wir haben vor, vor Olympia ja äh, gesprochen, also ja, seit Olympia ist was ganz anderes, bin ich plötzlich in einer in der ganz anderen Sportwelt äh, aufgewacht, weil Inline-Skaten ja doch äh, eine relativ kleine, zumindest was die Öffentlichkeit angeht, Sportart ist. jetzt mit so einem Weltcup-Sieg, das ging ja einmal rund um die Welt. Das muss man eben auch sehen.
2: Ja, ich glaube, es hat schon schon ganz gut Wellen geschlagen. Es ist natürlich auch cool, wenn die die Arbeit da belohnt wird. Und äh, mich freut es halt auch immer wieder zu zeigen, dass dass man, äh, auch wenn man vom Inlineskaten kommt, dass wir einfach gute Sportler sind. Also äh, uns kannst du halt irgendwie auf einen Rad setzen und wir, wir sehen nicht allzu bescheuert aus und äh, kannst du auch äh, auf, auf Schlittschuh stellen. Und auch da ähm, können wir irgendwie auf absolutem Weltniveau mitlaufen. ist halt immer wieder schade, dass die Sportart gerade in Deutschland halt nicht so anerkannt wird und nicht die, die Öffentlichkeit ähm, bekommt, die sie meines Erachtens verdienen würde. In anderen Ländern sieht es anders aus. Also ist immer wieder dieses Beispiel, in Kolumbien ist Inlandskaten ja, zusammen mit Fußball und Radsport halt äh, Volkssport. Und äh, dementsprechend ähm, ist da natürlich eine größere Aufmerksamkeit auch drauf und äh, da ist der Stellenwert ganz anders. Und in Deutschland ist es halt immer, ah, ist nicht olympisch, naja, ist nichts wert. Und deshalb ist es immer wieder schön, dann als Sportler zu zeigen, naja, wir trainieren halt auch verdammt hart und verdammt viel, und das sieht man dann auch irgendwie, wenn wir dann mal eben innerhalb von, von einem Jahr auf eine andere Sportart wechseln, äh, auf einem weltcup stehen und irgendwie bei Olympia dabei sind.
1: Ja, deshalb fragt ich mit der Radsportkarriere, ja, weil äh, es gibt ja schon äh, noch so ein, <lacht> ein paar, so ein paar Parallelen. Ja. Äh, Zumbo Wismar ist ja, ähm, das wird hier in unserer Gemeinde vielleicht auch nicht jeder so auf dem Schirm haben ist ja eine große Nummer im Eischnellauf in Holland, wo ähm, der gesamte Sport ja über Privatteams im Prinzip äh, organisiert ist. Da ähm, gibt es ja viel Austausch. All das, was du vorhin schon genannt hast, ja, sportmedizinische Begleitung, äh, auch die Trainingsbegleitung, äh, ein wissenschaftliches Hinterlegen des Ganzen, ja auch vielleicht nochmal systematischer sich über Radtraining an Dinge heranbewegen, aber ja auch ein Crossover. ja, Also äh, Sven Kramer war ja das große... Heldenbild nicht nur der der Sportart, sondern eben auch diese Verbindung zu Jumbo Visma. Ähm Musst du jetzt nochmal mit Bora sprechen, dass die mal endlich eine Eisschnellung
2: machen? Ja, da musst, musst du vielleicht mal äh, Ralf Denk mal irgendwie den Hinweis ja, geben. Den dass wir das, das schon, da hatten wir aber andere Teams. <lacht> ja. Ja. ja, schade. Fürs nächste Mal kannst du es mal auf den Zettel schreiben, wenn er mal wieder zu Gast ist. Ja, also na klar, die können da halt extrem von profitieren. Das ist genau wie du sagst. Da, da wird halt schnell auf extrem professionell betrieben. Da werden Millionen reingesteckt. Da sind wir in Deutschland ganz, ganz weit von weg, leider. Ähm, aber gut, nichtsdestotrotz ähm, schaffen wir es ja auch, irgendwie wettbewerbsfähig zu sein. Und ähm, natürlich wäre es schön, wenn, wenn ähm, ja gerade auch an Sponsoren ähm, sich da ein bisschen was äh, tun würde und was bewegen würde. Und ähm, was die ganze Unterstützung drumherum äh, angeht. Ähm, hilft es natürlich, wenn da da diese Crossover-Effekte genutzt werden. Und was Ähnliches mache ich ja aber auch, nur halt auf einem privaten, kleineren Niveau sozusagen, indem ich halt mit den Jungs, ähm, die ich halt so kenne, auch im engen Austausch bin und äh, mir da auch ganz genau anhöre, was was ist gerade neu in Sachen Training, was ist gerade neu in Sachen Ernährung. Äh, Muss ich jetzt anfangen mit Heat-Training, wie sieht es aus mit Ketonen? Was weiß ich? Also das sind also so Sachen, die, die kriege ich dann halt auch von dort mit und äh, versuche mir halt auch so meine, meine Infos rauszuziehen.
1: Ja, da muss man aber jetzt ja als, äh, als professioneller Athlet, du bist halt ja ein Profisportler, logischerweise auch schon äh, smart genug sein, das alles äh, transferieren zu können. Ne? Das ist ja auch äh, doch durchaus nicht unkompliziert in, im Detail und unkomplex. In, Im Gesamtstellwerk. Äh, ja? ähm, das ist ja so. Äh, deshalb würde es natürlich schon helfen, man hätte so ein Team. Ja? Ähm, wie ja. wichtig ist denn das äh, Inlineskating-Team für deinen Tagesablauf, sage ich mal? Also, bestimmt das eher deinen Tagesablauf oder bist du wirklich dein äh, also ein Freiberufler, der zwischen den Welten wandelt?
2: Ähm, nee, also, wir sind, hm. klar, sind wir beim Inline-Skaten als Team organisiert, aber ähm, es hat trotzdem, jeder von uns hat quasi seinen eigenen Trainer. Und ähm, wir, wir ähm, sind dann eigentlich nur, wenn wir bei den Wettkämpfen oder bei den Meisterschaften sind, dann sind wir als Team organisiert. Und so im Alltag äh, ist man da aber eher auf sich, selbst gestell- äh, auf sich allein gestellt. Also da muss sich halt jeder seine eigene Trainingsgruppe suchen und ähm, arbeitet dann halt seinen Trainingsplan ab. Und ähm, ja, nicht, nicht jeder von uns kann halt auch, ähm, die hat diesen in Anführungszeichen Luxus als, als Profi trainieren und arbeiten zu können. Es sind halt viele von uns, die, die entweder studieren oder die äh, nebenher noch einen Job haben oder sich ander, anderweitig irgendwie über Wasser halten. Ähm, natürlich in der Nationalmannschaft auch viele, die halt über Bundeswehr oder, oder auch äh, ähm, über die Landespolizei dann irgendwie ähm, unterstützt werden, so wie es halt in Deutschland häufig der Fall ist. Aber wir sind halt, ja, bei uns ist einfach nicht das, das Geld und der Support drin, wie es jetzt im Radsport ist, dass man sagen kann, da, ja, jeder, der da auf Weltniveau ist, der ist dann eben auch Vollprofi. Das ist leider nicht die Realität.
1: So, dann musst du uns jetzt noch, nachdem wir mit Kati Rossmann in unserer letzten Episode gesprochen haben, offenbaren, wo da euer Crossover oder Crossing the Lines war. Ja,
2: Ja, sehr gerne. Und zwar... Habe ich, habe ich so eine Tradition ähm, schon seit seit einigen oh, Jahren, nee. dass ich da habe ich schon mal von gehört, genau, hast das ist ja, ja habe ich habe schon mal von gehört, okay, also ich fahre ähm, immer am 31. Dezember fahre ich früh morgens in Darmstadt los mit dem Rad und äh, fahre zu meinen Schwiegereltern nach Heilbronn. Und das sind dann, je nachdem, wie man fährt, äh, sind so 100, 150, 160 Kilometer. Dann, äh, dann feiern wir zusammen Silvester und am ersten mache ich das Gleiche wieder in die andere Richtung und dann wieder zurück. Genau. Also das ist, das ist jetzt, hat sich irgendwie mal so einge, ähm hat sich irgendwann mal so angefangen und ja, finde ich mittlerweile eine, eine schöne Tradition. Und dann kann man halt auch wirklich, bei uns gibt es an Silvester immer selbstgemachte Burger. Dann braucht man kein schlechtes Gewissen haben, ne? kann man sich richtig drei, vier so, so Burger reinpfeifen, weil äh, die sind, die sind dann, äh, die die setzen nicht an, sagen wir es mal so. Naja, und jedenfalls ähm, war das eben den äh, äh, am letzten 31. Dezember ähm, war ich wieder äh, hat ein Kumpel mich in, in, bis Heidelberg hat mich begleitet und irgendwann kurz vor Heidelberg ähm, habe ich gemerkt, dass, äh, dass ich eine junge Dame irgendwie am Hinterrad habe, ähm, die, äh, die da ambitioniert ähm, ja, mit, mit, mitgefahren ist. Und dann ist er irgendwann mal neben mich gefahren und da äh, haben wir ein bisschen gequatscht. Und äh, dann meinte sie auch nur so, ja, wo wir hinfahren und so und äh, ob es okay ist, wenn sie mitfährt und so, ja, klar. Und ähm, ich, ich wusste nicht, wer es ist, sie wusste nicht, wer ich bin. Und das hat hat dann wirklich auch eine Weile gedauert. Wir haben dann irgendwann in, äh, in Heidelberg haben wir dann Coffee-Stop gemacht und <lacht> haben dann mal ein bisschen mehr Zeit gehabt zu quatschen und äh, ja, dann kam halt eben raus, dass es die Kati war und ähm, ich habe halt auch erzählt, wer ich bin und ich hatte dann halt gerade ganz frisch äh, meine Olympia-Quali im, im äh, in der Tasche und war natürlich auch ganz stolz und äh, ja fand äh, fand auch cool, was was sie so macht und dass sie es eben schafft, Sport auf auf einem sehr hohen Niveau ähm, zu betreiben trotz äh, einem sehr seriösen Fulltime Job, also das fand ich auch äh, ganz ganz interessant und dann äh, hat sich noch herausgestellt, dass ich ihren äh, ja, Lebensgefährten, ähm, den Horst Reichelt, auch kannte, äh, mit dem war ich nämlich auch schon mal Radfahren <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja dann sind wir an dem Tag. Äh, sie hatte irgendwie als Challenge, sie wollte ähm, so lang fahren, bis dunkel wird, bis es dunkel wird und hatte ja. es natürlich dann genutzt, dass wir dass wir da auch eine, eine längere Tour hatten. Und ähm, ja, haben uns super gut unterhalten und gut verstanden. Und äh, ja, seitdem äh, verfolge ich halt auch so ein bisschen, was sie macht und habe mich extrem darüber gefreut, dann zu sehen, dass sie ein paar paar Monate später dann einfach äh, den Ötztaler gewonnen hat. Also fand ich total (lacht) total krass und total cool. Und ja, ganz ganz nette Dame und ähm, ja, super Radfahrerin.
0: Wunderbare Geschichte. Und jetzt fahrt ihr... Jetzt fahrt ihr wahrscheinlich jedes Silvester zusammen nach Heilbronn, aber sie fährt halt noch zurück, damit sie zu Hause dann auch noch ja, ja, an dem Tag genau, feiern können. Genau.
2: Ja, ja, ich glaube, sie hat sich auch an dem Tag nicht mit 160 Kilometer begnügt. Ich glaube, sie ist über 200 gefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, das ist ja eher so ein normaler Sonntag für mich. Ja. So,
2: ja, 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 genau, genau.
1: Nehmen wir noch mal kurz mit... Ähm Wenn du jetzt so ein Wochenende jeweils äh, deine Rennen vorbereitest, nachbereitest, ja, was machst du, du hast gesagt 20 Minuten äh, auf der Rolle, also mit deinem Rad dann auf der Rolle, was was fährst du da, so ein klassisches äh, Rampe hoch und äh, dann ein paar Sprints oder was machst du da?
2: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also ähm, wenn ich mich jetzt auf eine 5 Kilometer vorbereite, dann mache ich keine Sprints. Äh, wenn ich mich auf einen Massenstart vorbereite, wo es halt diese Tempowechsel gibt und wo man dann auch mal gegebenenfalls <lacht> attackieren muss, dann äh, fahre ich auch ein paar Sprints. Ja, im, im Großen und Ganzen sind das äh, fünf Minuten relativ easy, irgendwie bei 200 Watt äh, warm fahren. Dann 6 ähm, Minuten mit ein bisschen mehr Intensität. 240, 250 Watt, also dass man dann schon, schon ganz gut schwitzt. Und äh, dann fahre ich, fahr ich meistens zwei, 2 Minuten Blöcke. Der erste so ein bisschen äh, unter Threshold, der, der zweite dann äh, an, an Threshold ungefähr dran. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn ich dann noch ähm, mich auf den Massenstart vorbereite, dann mache ich noch zwei, drei Sprints kurze Sprints, 5-6 Sekunden nochmal ein zwei drei Minuten äh, die Beine lockern danach und dann geht es direkt aufs Eis und äh, ja das ist das ist so mittlerweile ähm, hat, sich das, hat sich das sehr, ja, sehr ausgezahlt das, das Programm und ich glaube groß anders würden die Jungs das vor einem Time Trial jetzt auch nicht machen ähm, also auch da wieder durchaus so ein bisschen abgeguckt, ein bisschen abgeschaut ähm, aber funktioniert halt und ähm, ja, fühle mich wohl damit
0: aber deine, ja. deine 600-Watt-Rolle geht dann in die Knie, wenn du deine Sprints vom Massenstart machst, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, es, wenn man das dann so im Sitzen macht, dann ist es schon okay. Das geht schon. <lacht> muss man den Sprint halt ein bisschen länger fahren.
1: <lacht> sehr schön. Sag mal, jetzt warst du ja bei den Olympischen Spielen, hast ja da hoffentlich auch noch ein paar andere Wintersportler kennengelernt, so wie ich dich kenne als sehr aufgeschlossene, kommunikativen Menschen. Da fahren ja doch durchaus auch sehr viele Rad. Ja? Also ich weiß auf jeden ja. Fall von Biathleten, Langläufern und so, die sind alle exzellent auf dem Rad unterwegs. Ja. Ähm, ja. Habt ihr
2: da schon mal irgendwie einen Austausch gehabt? Ja, leider ganz wenig. Also das war jetzt so, also sowieso Pandemiebedingungen. Ne? Es war eh ein bisschen schwierig äh, während Olympia. Und ähm, dann war ich ja äh, direkt in dem äh, Beijing-Dorf. Und ähm, da war leider nichts mit, äh, mit äh, Biathlon und Langlauf. Ähm, die waren woanders untergebracht. Ich weiß gar nicht, wie weit die von uns weg waren, aber auf jeden Fall hatte man keine Berührungspunkte dazu. Ähm, wir hatten äh, Short-Track, Skicross, Eishockey ja, und noch zwei, drei andere Sportarten da. Aber da waren ähm, die, die Short-Tracker und die Eisschnellläufer waren die Einzigen, die, die wie Bescheuerte äh, im, in dem kleinen Olympischen Dorf. Ich glaube, wir hatten eine Runde von... Lass mich nicht lügen, 1,8 Kilometern oder so, die wir da nur fahren konnten, die da ihre ewigen Runden gedreht haben. Also da hat man wirklich einen, da hat man wirklich einen Drehwurm bekommen. Also das, das man durfte halt das Dorf nicht verlassen, ne? aber wir hatten ja trotzdem, wir waren da drei Wochen dort, also man musste da auch hin und wieder dann mal drei Stunden fahren. Und das dann jedes Mal auf der Rolle, das, das wäre nichts gewesen. Und dann hat man das halt, hat man einen sauren Apfel gebissen und ist da auf seiner 1,8 Kilometer Runde äh, da hin und her gepedelt. Also es muss auch bescheuert ausgesehen, äh, äh, von außen ausgesehen haben, wenn da 10, 15 Eisschnellläufer da auf Strava sieht man das dann auch immer noch, diese, diese kleine Runde fahren stundenlang. Aber was macht man nicht alles, ne? Ging halt nicht anders.
1: Ja, wobei äh, Skicross ähm, Bob de Jong hat ja auch sehr lange mit den deutschen Eisläuferern zusammen trainiert. Der ähm, hat auf jeden Fall Meisterschaften im im Skicross gemacht. Hat sich, glaube ich, nicht für Olympia qualifiziert. Aber der war äh, auf jeden Fall in in Niederlanden einer der besten Skicrosser.
2: Ja, Äh, aber hat der nicht nicht dieses äh, Bergauflaufen mit Ski gemacht?
1: Das ist Orienteering. Mountaineering. Mountaineering. Mountaineering.
2: Ich dachte, das hätte der gemacht.
1: Ja, ich glaube, der hat, ich würde sagen, er hat beides gemacht, aber ah, okay. ich, ja, okay. ich schaue es nochmal nach, ja. Bei Anton ja, Palzer, okay. ne, wollen wir da wieder ja, bei genau, Sport ja, sein. Ja, der ja, kommt nach genau. Mountaineering, ja. Das heißt, das heißt, die Tür bei, bei, BoRA ist auf jeden Fall offen für Quereinsteiger, ja. Also, das, ja, ne, wir ja. können da noch Kontakt machen.
2: Ja, muss, muss noch ein bisschen an meiner V2 Max arbeiten dann.
1: Ja, ein bisschen schon, das glaube ich auch, ja. Wobei, das ist ja auch so eine spannende Geschichte. Ähm, Nils van der Poel, ja, der ähm, im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen auf dem Eis 15.000 Meter in großer Manier gewonnen hat, ja. der das ja, sagen wir mal, für Eis schnelllaufen auf ein anderes Level geführt hat, ne? also V2 Max, äh, und auch sehr, 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 sehr viel auf dem Rad trainiert hat, sehr, sehr lange auf dem Rad trainiert ja. hat. Ähm, ja. Er hat ja ein, ein sehr großes Pamphlet danach öffentlich gestellt über seine komplette Olympia-Vorbereitung mit allem, was er gemacht hat. Wie ich dich kenne, hast du bestimmt das sehr intensiv angeschaut, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich war natürlich einer von denen. Also ich glaube, ich glaube, äh, an dem Abend, als das rausgekommen ist, also er ist ja, hat ja Gold über 5 Kilometer gewonnen, dann ein paar Tage später Gold über 10 Kilometer gewonnen und hat dann quasi seine Karriere beendet und hat am selben Abend noch dann sein, äh, ja, sein Training Diary, das sind so 30 Seiten oder sowas, online gestellt. Äh, also wer das suchen will, das äh, muss man einfach googeln. How to skate a 10K. Und ich war natürlich auch einer von denen, und wie wahrscheinlich 80 Prozent äh, alle, die da bei Olympia gerade waren, die dann abends im Bett ge- gesessen haben und erstmal nachgelesen haben, wie hat der Typ das gemacht. Also es, es lohnt sich echt, da mal reinzuschauen. Es ist ganz, ganz verrückt. Also der hat, ja, mal kurz zusammengefasst, seine Saison so in drei Teile aufgeteilt. Also hat irgendwie so die, die Endurance-Season gehabt. Da ist er einfach nur verdammt viel Rad gefahren. Also... 35, 40 Stunden die Woche. äh, Einfach nur Grundlagenausdauer. Dann hat er äh, nach ein paar Monaten hat er dann die Threshold-Season eingeleitet. Da ist er einfach äh, jeden Tag eine Stunde 400 Watt gefahren. Also hat das so am Anfang ein bisschen in Intervalle eingeteilt und als er dann fitter wurde, hat er dann einfach zweimal, dreimal 30 Minuten mit 400 Watt gemacht. Also es ist auch wirklich, wirklich krass. Und äh, und ach genau und das immer fünf Tage die Woche und dann zwei, äh, zwei Tage frei. Das, das muss man noch dazu sagen. Also hat diesen 5-2-Split gemacht. Ja, dann hat er das auch wieder ein paar Monate gemacht und dann ist er halt aufs Eis gegangen und hat dann auch auf dem Eis immer fünf Tage die Woche, äh, ist einfach nur Wettkampfspeed gefahren. Also ist einfach äh, quasi die Weltrekordzeit über fünf Kilometer ist er dann einmal vier Runden am Stück gefahren, dann hat er kurz Pause gemacht, dann ist er wieder vier Runden gefahren, hat er wieder kurz Pause gemacht und so, dass er quasi jedes Training mal kurz einen Weltrekord über fünf Kilometer gefahren ist, mit einem einem, kleinen bisschen Pause zwischendrin und Ja, als ich das so ähm, teilweise, der hat ja ein Insel trainiert, äh, konnte ich das teilweise auch äh, live miterleben. Dann habe ich eigentlich immer nur auf den Moment gewartet, dass er es irgendwann nicht mehr packt, also dass er einfach crackt, dass es einfach zu viel wird. Aber der kam nicht und äh, ja ist dann tatsächlich halt äh, zu Olympia gefahren, hat seine zwei Goldmedaillen abgeholt und hat seine Karriere beendet. Also das war schon extrem beeindruckend, das zu sehen.
0: Wenn du Van ja. der Pull heißt, bist du einfach ein krasses Tier wahrscheinlich. Ja, haben die irgendwas, haben die irgendwas, irgendwas miteinander ja. zu tun,
2: oder? Nee. Nee, nee, nee. Der eine nee. ist Schwede, der andere ist äh, Holländer. Aber.
0: Ja, aber
1: das ist so ähnlich wie bei dir, ne? Der hat, hat schon niederländische Vorfahren. Also, ja, das äh, ist richtig. Nils Van das der der Schwede, ne? Er ja. hat schon, das äh, stimmt. Also spannend ist natürlich, diese Grundlage, die der da gelegt hat, ist natürlich Wahnsinn. Ja, du hast gesagt unfassbare ja. Umfänge auf dem Rad, ja und was für eine Monotonie und übrigens alles draußen, ja der ist äh, ja bei Eis und Schnee scheißegal, der ist fast nichts ja. auf der Rolle gefahren, ja. Ja, also das, also das, das ist, schon ist auch
2: verrückt. Also ich habe ich habe selber auch ähm, dann äh, im Januar in in, in Inzel mal an einem Nachmittag äh, in einem Café gesessen und habe bei einem bei einem äh, Stück Kuchen und einem schönen warmen Kaffee nach draußen geguckt und dann kam halt so ein Typ, die, die Straßen waren noch nicht mal geräumt, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat, kam mit dem Rennrad da rangefahren, hatte auf hatte auf seinem Helm so eine 10 cm Schneeschicht oben drauf und dann habe ich halt erst im zweiten Moment gemerkt, das war halt Van der Poel, der da halt seine seine nachmittags fünf, sechs Stunden da gefahren ist nach dem Eistraining. Also dass der auch nie krank geworden ist oder sowas. Aber vielleicht ist deshalb. Keine Ahnung. Ja, Alter Schwede. Ich, ich, Kann's, alter Schwede, ich kann es mir nicht erklären, aber ja, hat er sich äh, wohl verdient, diese zwei Goldmedaillen. Ja. Absolut. Äh, wobei mir das
1: äh, nachmittags im Café mit Kaffee und Kuchen extrem sympathisch ist. Äh, das ist halt, kommt mir auch so vor, dass als das äh, Stilbild, wie soll ich sagen, hm, charakteristisch ist das, das richtige Wort für Radfahren ist.
2: Oh ja, also die, die Coffee-Stops sind äh, eines der, der schönsten Sachen am, am Radfahren, das, muss, das äh, gehört auch einfach dazu. Gut Felix,
1: jetzt hast du ein Weltcupwochenende vor dir, also auf Eis muss man ja sagen, weil dir muss ja. man ja mal kurz überlegen, <lacht> äh, welchen Sportler du <lacht> gerade betreibst. Ja, du hast dein Rad dabei, ähm, machst ein Weltcupwochenende, aber äh, weil du ja auch ein bisschen anders bist als andere Kinder, äh, hast du für Sonntag noch ein kleines Zusatzprogramm vor, oder?
2: Äh, ja, genau. Also mein mein Programm. Äh, also heute ist Donnerstag. Morgen äh, ist mein erster Wettkampftag. Freitag da da habe ich Massenstart. Ähm, am Samstag ähm, sind dann die fünf Kilometer äh, am Nachmittag. Und ähm, ja, sobald ich quasi in, ins Ziel komme bei den fünf Kilometern, dann äh, jump ich ins Auto und dann äh, fahren wir nach Harlem. äh, weil da ist dann noch ein Eismarathon. Ähm, Also Eismarathon sind äh, 125 Runden ähm, auf einer 400-Meter-Bahn. Das ist auch ein Riesending in Holland. Äh, Habe ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr gemacht. Bin mal gespannt, äh, wie das wird, wie das klappt, auch nach den den fünf Kilometern dann äh, ein paar Stunden vorher. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall drauf, wird cool. Und ja, am am Sonntag äh, darf ich dann äh, drei Stunden locker fahren. Das Das ist dann Entspannung, bevor es nach Hause
0: geht. Ich, ich wollte gerade sagen, da fährst du fähr- Ja! Das, ja nur das mein Gedanke. Das, das
2: wäre natürlich auch cool. Äh, könnte, ich mal noch, könnte ich mal noch unserem, unserem Teamleader vorschlagen, <lacht> ob, er, ob er mein Gepäck nach Hause bringt und ich darf mit dem Rad fahren, aber ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen too much.
1: Felix, ich danke dir ganz herzlich für diese wunderbaren Geschichten, Eindrücke und Anekdoten, die du uns hier preisgegeben hast und vor allem, dass du dir Zeit genommen hast, kurz vor so einem Wettkampfwochenende noch für, für uns hier parat zu sein. Super nett und wieder einen ganz neuen Blick auf andere Facetten des Radsports. Vielen Dank dir.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit euch und ja, bis zum nächsten Mal.